1: E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Estamos hoje na nossa edição 509 e contamos, como sempre, com os apoios de Adurgs Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Os convidados de hoje são Natália Franco Campos, ela que é contabilista e estudante de direito, servidora pública em Tramandaí e integra como voluntária a Eco pelo Clima, além de ser ativista do Greenpeace Brasil há oito anos. Também está conosco o Jonathan Feijó, estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal de Pelotas, ele que é cofundador da Eco pelo Clima e líder da realidade climática. Fecha o grupo de convidados de hoje, Matheus Alegre, membro da organização Eco pelo Clima, assessor do governo, de governo no Escritório de Resiliência Climática de Canoas, e ele que é semifinalista do Young Champions of the, Earth, of the Earth em 2019. Mas eu quero saber o que é isso. Jovens campeões pela, pela Terra, é isso, né? Estamos uh, conversando aqui sobre a marcha pelo clima, estaremos conversando aqui sobre a marcha so, uh, sobre o clima, pelo clima e também sobre a defesa de medidas que são absolutamente necessárias, né? De emergências climáticas, considerando como está aí a nossa natureza e o nosso meio ambiente totalmente desleixados. Lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre ou geralmente, pelo menos ao vivo, das duas às três horas da tarde. Mas todos os programas ficam gravados à disposição de quem não possa acompanhá-los ao vivo no nosso site, site red.org.br. Nesse mesmo endereço estão os vídeos dos outros programas que compõem a grade da Red, além de, da existência de artigos especialmente escritos e de notícias que são atualizadas diariamente pela jornalista Gisele Agliardi. Antes de iniciar com as transmissões de hoje, eu faço ainda um último pedido, e esse dirigido a você, que nos acompanha nesse momento, pelas redes sociais. Nessa espécie de comunicação, isso é muito importante e auxilia o nosso trabalho se você registrar o seu like. Faça isso sempre, então. Dê essa força para a gente. Boa tarde, Natália. Seja bem-vinda.
2: Boa tarde, tudo
1: bom? Boa tarde. Quero ver aqui também. Jonathan, você está nos acompanhando, nos assistindo, já nos vendo aí? perfeito? Tá, vejo o Jonathan. Boa tarde. Boa
3: tarde. Tudo bem, tudo certo? Um prazer estar aqui nesse espaço democrático de comunicação para a gente falar desse tema tão importante.
1: E, Matheus, seja bem-vindo.
4: Obrigado, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui representando tanto o Escritório de Resiliência Climática quanto a Eco pelo Clima para poder falar desse tema que ele é tão caro para mim e para tantos jovens que estão nos ouvindo, estão participando com a gente.
1: Eu tenho aqui uma nota que quero colocar, porque nós convidamos para participar do programa uh, o deputado estadual do PSOL, Matheus Gomes, que foi o responsável, aí, o autor de, um, de, de uma solicitação que nós vamos conversar com ela daqui a pouco, uh, junto ao governo do estado, aí, né, de que fosse junto à justiça, de que fosse decretado um estado de emergência climática. Daqui a pouquinho nós vamos explicar isso. Mas, enfim, ele não pôde participar e nos mandou aqui uma nota, que eu não vou ler na íntegra, porque ela tem duas laudas inteiras, em letra pequena. Mas, de qualquer forma, ele registra, em primeiro lugar, que agradece a equipe do programa pelo convite, que lamentavelmente não pode participar em função de um conflito de sua agenda, e defende aqui a necessidade de que seja feito alguma coisa com urgência, uma vez que 132 eventos climáticos já aconteceram, Uh, no litoral médio aqui do Rio Grande do Sul. Né? Sinal que a coisa não é... Vem para ficar e não é alguma coisa pro, temporária ou, ou, ou que não possa ser já enfrentada, porque ela é absolutamente previsível. né? Enfim, eu quero agradecer a, a, ao cuidado que o Matheus teve de nos enviar é, essa nota e com certeza vamos depois responder a ele pessoalmente. Mas fica feito aqui o registro do convite feito por nós e da impossibilidade dele estar presente. Uh, eu quero começar perguntando para vocês o seguinte, né? acho que devemos começar com isso, porque eu apresentei os três, e os três fazem parte da Eco pelo Clima. Né? Uh, então, Jonathan, tu que é um dos cofundadores dessa entidade, explica para a gente quando é que ela surgiu, ou se ela tem alguma sede, e afinal de contas, é a que ela se dedica? Vocês podem deixar os microfones abertos, os três, que daí o pessoal aqui da técnica, se for necessário, os fecha, porque senão às vezes a gente começa, eu mesmo faço isso, começo a falar e ele está fechado, tá ok? Perfeito.
3: É, bom, o Eco pelo Clima, ele surge aqui em Pelotas, né, no sul do estado, é, em 2020. É, tem uma praça aqui, enfim, onde várias manifestações acontecem, desde artísticas, culturais e políticas também que é no passo Municipal aqui da cidade. É, a Renata Padilha, que é outra cofundadora do ECO pelo Clima, ela também cursava relações internacionais aqui na cidade, na UFPEL, e muito engajada pelo que a Greta Thunberg estava fazendo lá na Europa. Ela começou, então, a fazer também os protestos com a, com a plaquinha, perguntando, é, vamos conversar sobre mudança climática? É, na terceira semana né, de manifestação, ela tinha feito um chamado, enfim, no dos grupos da universidade e eu me juntei a ela. É, aí naquele tempo a gente se chamava Farias for Future Pelotas e, enfim, conforme a gente foi avançando numa possível organização do que seria o coletivo hoje, a gente viu a necessidade de também é, pluralizar esse nome, né? Não fazia sentido a gente aqui no interior do Rio Grande do Sul. É, ter um nome que era em inglês, né? Então a gente pensou de que forma a gente poderia no próprio nome comunicar o que a gente estava querendo discutir. Então a gente decidiu que é Seco pelo Clima. É, a gente não tem uma sede, né? A gente começou aqui em Pelotas como é, um coletivo daqui, né? Mas ainda assim com o um núcleo do Fridays for Future, né? da greve pelo Clima Brasil, que é distribuída no âmbito nacional e a gente sentiu a necessidade de é, que essas demandas que a gente estava discutindo aqui em Pelotas, que eram né, a questão do aquecimento global, de manter a temperatura média da Terra até um grau e meio é, aos níveis pré-industriais, a questão é, de justiça climática, racismo ambiental, a, gente a necessidade de que isso também pudesse é, dialogar com os jovens que estivessem espalhados pelo estado, até por sentir é, muita falta né de, de organizações de coletivos que pudessem estar reunindo jovens de, de todo o Rio Grande do Sul é, para se mobilizarem em torno dessa pauta então a gente se a gente fundiu o que tinha que era o Fridays for Future Porto Alegre fundiu ao Eco pelo Clima e a partir daí a gente passou é, a atuar é, em âmbito estadual e a gente tem essas essas principais linhas né de de discussão e de luta, que, enfim, elas servem aí como uma base para outras diversas que surgem com é, concomitante a elas, que é a questão né, de manter a temperatura média do planeta até um grau e meio, né, acima do a, abaixo dos níveis pré-industriais, né, que é o que o IPCC, né, que é o principal é, organismo enfim que, que corrobora a ciência mundial em torno desse tema, é, nos coloca como aquilo que ainda é seguro, né? Até abaixo de um e meio, a gente ainda tem certa segurança, né, para poder seguir o modo de vida que a humanidade tem. A gente também tem esse eixo que é fundamental, que é da justiça climática, né, entendendo que os reflexos da mudança do clima, eles não são distribuídos de forma igualitária para todas as pessoas, a gente sabe que é, principalmente agora, quando a gente teve é, uma infinidade aí, né, vários é, problemas é, de clima aqui no Rio Grande do Sul, com chuvas, enfim, é, ciclones, a gente vê que a distribuição dos danos, ela é totalmente... É desigual, né? A gente sabe que são as pessoas mais pobres nas periferias, pessoas pretas, pessoas indígenas, é, comunidades tradicionais que são aí as mais afetadas e, portanto, a gente precisa também trazer essa discussão com o um caráter que é social também, né? Eu sempre gosto de falar que falar de mudança climática, tem que ser falado de forma que essa discussão seja transversal às outras lutas, né? sociais que a gente trava aí, né? Desde a justiça, é, a igualdade de gênero, é, o combate ao racismo também. E bom, a gente tá aí hoje com mais de 60 jovens é, se organizando aqui no Rio Grande do Sul, é, conseguindo aí ocupar espaços importantes. É, a gente considera uma vitória conseguir hoje estar aqui falando numa rádio, né, com as pessoas, porque começamos bem pequenos mesmo, era só eu e Renato e uma plaquinha, e hoje a gente consegue estar tá é, se articulando para propor audiência pública, para agora fazer também outros atos, marchas, enfim, demandando aí né, o decreto de emergência climática, que a gente entende que é uma peça fundamental para que a gente possa dar seguimento nessa luta. Afinal de contas, é a partir desse decreto que a gente vai poder é, pensar alternativas né, de como o nosso estado pode se tornar, aí, de fato, mais sustentável, resiliente, para a gente poder garantir aí o futuro da geração presente e daquela estão por chegar. Acho que, por hora, era isso. Assim.
1: Bom, então, a Eco pelo Clima, vamos lá, ela nasceu na cidade de Pelotas e, depois de algum tempo, está, digamos assim, se associando, fazendo uma fusão com uma entidade de Porto Alegre, consequentemente, ganhando mais tamanho, mais respaldo e mais visibilidade. Eu não sei se a Natália e o Matheus estão em Porto Alegre, ou são também de Pelotas. Natália, você está onde?
2: Eu estou no litoral norte, na realidade, eu moro na cidade de Imbé.
1: Ah, Imbé, perfeito. Isso. E
4: o Matheus é de onde? Eu, por mais que tenha nascido em Porto Alegre e ido morar em Brasília por um tempo, eu atualmente eu moro em Canoas e trabalho em Canoas e faço essa militância ambiental também aqui no município.
1: Perfeito. Bom, isso posto, pelo menos, a gente deu uma identidade para o pessoal que, como é um trabalho recente, como acabou de dizer o Jonathan, isso é necessário que se faça. Uh, Natália, um grupo de entidades de defesa do meio ambiente pediu, via judicial, recentemente, que o governo do estado do Rio Grande do Sul fosse obrigado a decretar um, entre aspas, estado de emergência climática, fecha aspas, né? em virtude dos sucessivos desastres provocados por fenômenos como as inundações recentes. O Jonathan acabou de tocar nesse assunto também mas não tiveram sucesso em termos liminares. Mas o mérito da ação civil pública ainda não foi avaliado. Por que razão vocês entendem, Natália, que seria muito importante e necessário que isso fosse conseguido?
2: Então, Solon, eu acho que a gente está falando de uma questão de mitigação. Mudança climática não é mais... Uh, história, a gente está vivendo isso, a gente está vendo acontecer. Não é algo que acontece isoladamente, que a gente não está conseguindo prever. A gente está conseguindo prever, a gente sabe que vai acontecer, que vai acontecer com cada, cada vez mais frequência e é urgente que a gente tenha como ter um plano de mitigação para isso. A gente não pode deixar para agir quando a tragédia acontece. E o que a gente está pedindo é justamente isso, que acatem as tragédias em qualquer chuva que aconteça, porque elas vão acontecer, elas vão acontecer com cada vez mais frequência. Então, é muito importante essa questão do decreto climático para que tenha mais recurso para os próprias defesa civil poderem socorrer as pessoas nessas áreas de risco, que já tem um plano de mitigação preparado para isso, isso já entra a questão da preservação do Pampa, que é um dos biomas mais devastados, infelizmente, então abrange muitas questões que a gente precisa solucionar, sabe? Já não, a gente já não está mais em tempo de dizer, ah, quando acontecer, a gente pensa, a gente já sabe que vai acontecer e a gente está lidando com vidas, principalmente. Tem muitas pessoas perdendo as vidas nessas tragédias. Então, a gente não pode deixar para pensar nisso depois. E o decreto climático ele vai mudar isso. Se for decretado emergência climática aqui, a gente vai conseguir ter recurso, ter preparo, ter pessoas ali para agirem quando for necessário.
1: Matheus, será que, 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 será que já não deixamos passar muito o tempo? Porque tudo se agravou de tal forma que agora para soltar, parece que as condições econômicas e financeiras nunca vão ser suficientes. Né? Quer dizer, a gente não tomou previdência no tempo hábil e a coisa chegou a, a um ponto insustentável. Todos nós sabemos que sempre faltou vontade política, né? não importa que governo. Mas se ela surgisse, essa vontade, num passe de mágica, Haveria como financiar hoje em dia o um grande número de ações que se fazem necessárias para combater o problema?
4: Eu acho que a gente precisa, e estamos vivendo um momento onde a gente precisa ter muita atenção, é, ouvir a ciência, é, ter um interesse político, isso é óbvio, e tem diversas maneiras que a gente pode contribuir para isso um deles é a própria marcha a existência de movimentos que existem para poder estar tá suprindo essa essa necessidade e a gente tem que se colocar quase que um suporte intergeracional sabe para poder é, dar conta de todo o movimento que está por vir a questão ambiental ela é muito séria por exemplo agora pela manhã a gente estava reunido com a Granpaul Escritório Climático aqui de Canoas estávamos reunido com a Granpaul para poder encontrar algum tipo de solução para a questão das mudanças climáticas e do ciclone que está previsto para amanhã sabe então todas essas coisas elas elas estão ligadas elas precisam ter muita seriedade e os, os recursos financeiros, eles existem eles e eles são destinados pela vontade política. No mandato federal passado, a gente teve a desistência, por exemplo, do fundo Amazônia, que ele foi restabelecido agora e precisa ter esse olhar um pouco mais cuidadoso por parte do governo do estado, que eu acho que daí já entra as questões também de decretar é, estado de emergência climática, porque daí a, que daí a gente consegue trabalhar com a realidade Certo? Como a Natália ela falou de maneira muito sábia, a gente vive num um estado de quase desertificação do Pampa, sabe? Ele é, um, ele é um dos biomas mais ricos que a gente tem no Brasil e menos de 50% dele é cadastrado no INPE. Então, a gente precisa ter esse olhar muito cuidadoso e muito especial pelo nosso estado, pelas mudanças climáticas e pela resiliência climática.
1: Uh, Matheus, esse escritório de, resi de resiliência climática de Canoas, ele é ligado a alguma uma instituição pública? É ligado à administração pública? Ou, ou é uma instituição privada? O que que é isso, o escritório de resiliência climática de Canoas?
4: É, ele é ligado à prefeitura municipal. É, depois de uma reestruturação, é, esse entendendo a necessidade e confirmando que nós estamos em caso de emergência climática, o prefeito ele autorizou a criação desse, desse escritório de resiliência climática junto com a defesa civil para poder ter uma frente de preparo, de estudo, de capacitação, de aviso de educação ambiental para a gente poder é, ter pessoas capazes à frente para poder solucionar o problema.
1: Perfeito. Essa informação é importante que mostra que nem todas as administrações estão despreocupadas. Né? Algumas estão fazendo alguma coisa. Isso é positivo. Uh, Natália, uh, há alguma previsão sobre quando deve sair uma decisão colegiada da Justiça Federal sobre o mérito dessa solicitação que nós comentamos, comentamos antes, na questão anterior, encaminhada pelas entidades?
2: Que eu saiba, não. Não tenho esse conhecimento para te informar, mas até onde eu sei, ainda nada.
1: Sim, porque, na verdade, foi negada a, a liminar mas com certeza as entidades devem estar muito atentas preocupadas e torcendo para que o colegiado tome uma posição e, e, e retome o tema, né? não fique de fora apesar de não ter sido resolvido liminarmente eu tenho uma questão aqui para o Jonathan o Rio Grande do Sul, e hoje eu até estou aqui numa felicidade de, diferente eu estou falando com três jovens um em Pelotas, um em Canoas e uma em bé o que mostra que nós estamos pulverizando uh, um tema que é relevante e estamos tendo gente jovem tratando disso. Né? Isso é muito bom. Mas uh, o Rio Grande do Sul sempre teve uma tradição que se refere à luta em defesa do meio ambiente, coisas de bem antes que vocês três nascessem, com certeza. O saudoso José Lutzenberger, por exemplo, e a Agabã, elas são referência positiva além das nossas fronteiras. Né? Mas a partir de que momento, Jonathan, te parece eh, que nós temos entrado não te parece que nós temos entrado num retrocesso eh, nesse enfrentamento e se entramos por que que isso aconteceu no teu modo de ver
4: é,
3: perfeito é, com certeza a gente tem aí o Rio Grande do Sul é, ele tem essas duas faces né ao mesmo tempo que ele é um estado aí que enfim degrada muito é, o seu bioma enfim a gente também tem essa face de uma resistência histórica, né, que é aí é, exemplo, até para outras regiões do Brasil, é, na luta né, por defesa do meio ambiente. É, eu entendo que, é, primeiro, há um cansaço, é, acho que generalizado, assim, das pessoas, quando a gente fala de, de lutar, enfim, de resistir aos retrocessos, é, e também da necessidade também da gente precisar enquanto o movimento está se atualizando e haver também certa resistência de fazer essa atualiza atualização, de fato, né? Ah, os problemas ambientais que a gente tinha é, na década de 90, hoje, é, são estes, mas muitos outros, e de forma que eles estão é, pulverizados em várias questões sociais, né? Eles não estão, hoje em dia, é, nessa discussão só do... É, meio ambiente e, enfim, proteger é, o, o bioma pampa, por exemplo, né, e hoje a gente entende que para proteger o bioma pampa, a gente tem que pensar na defesa da Amazônia, na defesa de outros biomas ao redor do mundo, porque eu acho que, até por esse processo de globalização, hoje não tem como a gente é, falar do local sem pensar o global, né, eu acho que, que esse é um desafio é, eu acredito que também é, esse, essa diferença geracional também, em alguma medida, ela dificulta, talvez, por, por, pela diferença de linguagem, às vezes a diferença também de atuação, dificulta muitas vezes, eu acho, que esse trabalho conjunto, para que a gente possa, aí, de fato, é, fazer, enfim, impressões mais significativas em torno dos governos, para que a gente possa é, demandar essas mudanças né? É, hoje é, Apesar de a gente, claro, ter essa dificuldade A ver é, Certo retrocesso, eu acredito também E principalmente no nível Institucional né? Eu acho que as instituições Elas estão muito engessadas E em certa medida elas também estão retrocedendo A gente vê aí A lentidão do judiciário Para tratar da questão é, Do decreto, a gente vê também a resistência É da casa legislativa, a resistência, principalmente, acho que ainda mais do executivo também, então a gente se sente bastante engessado, mas eu acho que hoje, com essas movimentações, a gente tem conseguido é, fomentar, eu acho que a gente está caminhando aí para um, o um processo de uma religação entre os diversos coletivos, movimentos, instituições, que tem aí de diferentes maneiras, pautado a questão da emergência climática, do meio ambiente, a gente sabe que aqui no Estado existe uma infinidade enorme é, de pessoas que estão organizadas nos mais diversos lugares do Rio Grande do Sul para trabalhar essa pauta, e que hoje a gente está fazendo um caminho que é importante, que é descentralizar essa discussão com todo mundo que está interessado né, de, em propor, enfim, discutir é, medidas para a resolução desse problema, e eu acho que esse é um caminho importante para a gente também ter aí essa troca geracional, tenho certeza, é, e aprendo muito com os mais velhos que tem aí traçado a luta muito tempo antes de mim, e também acredito que a gente também enquanto juventude, com essa forcinha a mais que temos, né, eu acho que a gente tem aí uma, uma vontade energia. a mais, por, enfim, darmos jovens cheios de sonhos, eu acho que a gente também tem esse impulso para dar pros mais velhos, que às vezes nós somos animados também, a gente sabe que, para quem tá aí a, vamos lá, 20 anos na luta, a gente sabe que deve ser muito desgastante, eu estou aí desde 2020 e já me sinto desgastado, então eu, não, eu não, não culpo aqueles que também já estão mais cansados, mas eu acho que a gente está tá caminhando aí para um momento importante, a gente teve audiência pública, que foi um passo bastante histórico para o nosso estado, né tratar a emergência climática com esse nome que ela tem, que ela é uma emergência né é para ontem, que a gente tem que fazer, é, tá trazendo um pouco do que tu tinha perguntado antes para o pessoal, é, de se há tempo ainda, e há tempo, a gente tem que ter a esperança de que há tempo, mas a gente precisa fazer para ontem, assim, né, a gente precisa fazer para ontem, e eu acho que é o momento, não temos muito tempo, mas temos tempo, e eu acho que é o momento da gente regastar as mangas e fazer aquilo que é possível, né, na garantia de que a nossa parte a gente está fazendo aí para garantir o futuro de uma gurizada aí que tá chegando.
1: No começo desse ano, Matheus, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, Chegou a cogitar a decretação de emergência climática permanente uh, em cerca de mil municípios brasileiros, aqueles que seriam os mais suscetíveis de riscos de, de danos causados por intempéries. Mas essa ideia não prosperou. Por que será, Matheus? O lobby contrário foi mais forte e eficiente?
4: Matheus? É, eu acho que a gente tem que analisar em um contexto um pouco geral. É, isso além de não ser bom para a imagem de um governo principalmente tão progressista quanto do presidente Lula é, eu acho que é relevante para a estrutura ministerial dela eu acho que primeiro o presidente ele gostaria de tentar é, o escritório climático a nível federal que foi sugestão da própria Marina é, essa criação e o aspecto principal, acredito na minha opinião é que a gente tem um congresso extremamente conservador, aonde eles não têm a dimensão da crise climática, eles não têm uma dimensão é, muito grande sobre é, as mudanças do clima e a questão da sustentabilidade no geral. Então, a ministra Marina, ela está conseguindo fazer um trabalho muito bom dentro daquilo que ele que consegue fazer respeito com o orçamento que já foi previsto e com as expectativas que estavam sendo colocadas, principalmente por, pelo histórico da ministra, que já ocupou a pasta duas vezes, eu acho que ela está fazendo um excelente um excelente trabalho nesses, nesses meses de governo.
1: Natália, eu, eu às vezes vejo notícia na televisão e, me, e te confesso que me surpreendo com a falta de sensibilidade, às vezes até de conhecimento de muitos dos colegas jornalistas e talvez das, da, das próprias forças de difusão dos governos, quando comemoram que caiu o desmatamento em X%. Ora, diminuir o desmatamento significa matar a floresta mais lentamente. Não significa que nós paramos de matar a floresta. Então, quando diz, não, o desmatamento caiu 50%, maravilha, desmatavam 30 campos de futebol, agora são só 15. Ora, só vai demorar mais tempo para a catástrofe acontecer igual. Tu não acha que há um pouco de despreparo da imprensa? E eu não sei se essa desinformação é proposital, ou é realmente fruto da ignorância de muitos de nós, no sentido de que essas coberturas sejam feitas com um pouco mais de informação técnica, e menos achismo, e menos colocação de número tem que se avaliar o que esses números representam?
2: Então, eu concordo contigo. Tá? Eu não sei até que ponto também é ignorância ou até às vezes entra toda uma questão de jogo político e tudo mais que, querendo ou não, tem sempre alguém por trás disso, tem sempre alguém que está apoiando aquela causa. E claro que sim, queda no desmatamento, por menor que ela seja, é importante, é bom, mas... Não é tudo, sabe? Eu acho que entra muito uma questão da nossa sociedade mesmo, sabe? De acreditar que a gente tem que diminuir, mas, na verdade, a gente tem que mudar. E foi como o colega falou agora anteriormente, a gente tem tempo, mas é um tempo muito curto. E se a gente não arremangar agora as mangas com vontade e fazer alguma coisa para mudar mesmo, aí talvez esse cronômetro aí nos alcance mais cedo do que a gente espera. Mas é complicado. É bem complicada essa questão, porque acaba que, às vezes, essa propagação nas redes de que ah, mas o desmatamento diminuiu em tanto por cento, para uma parcela da população, às vezes, que não tem esse conhecimento e essa informação do que realmente isso significa, acaba como se fosse uma passação de pano, assim, sabe? Deixa a pessoa no... Ah, não, mas olha lá, o desmatamento diminuiu, vocês são jovens, ativista vocês estão querendo balela, e não é isso, sabe? Então, é preocupante, porque as emissoras, as redes, elas levam essas informações a muitas pessoas, e nem todo mundo tem né, conhecimento e tudo mais para entender o que está que ali nas entrelinhas também, né? Uh,
1: Matheus, o trabalho de vocês é em Canoas, pelo que eu entendi, ele é recente, não faz muito <risos> tempo que está sendo realizado, e eu não sei se vocês têm algum trabalho conjunto com, a por exemplo, o setor de educação, o que me parece que uma das saídas é investir não só em ações imediatas no presente, como também uma preparação de pessoas melhor preparadas para encarar esses problemas no futuro, e não vejo como fazer isso sem servir em educação, Dentro do município de Canoas, na rede municipal de ensino, pelo menos, vocês têm ou pretendem ter alguma ação conjunta no sentido de que haja uma educação ambiental para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes?
4: Sabe, é, nós temos esse entendimento também, a gente conseguiu identificar que, muitas vezes, a questão do descarte consciente, a questão da dúvida do «tá, mas por que, que na minha região ela chove mais do que em outras regiões?» Por que, que eu não posso construir uma casa em uma área de risco, por exemplo? Todas essas dúvidas, elas vêm também de uma educação ambiental, que as crianças, os jovens, enfim, elas precisam ter um conhecimento. Esse nosso trabalho no escritório climático, ele é muito recente mesmo. Mas a gente conseguiu identificar algumas coisas muito pontuais. É, e nós já encaminhamos, junto com a Secretaria de Educação aqui de Canoas, para conseguir estar tá trazendo esse projeto que leva a uh, educação ambiental para dentro das escolas. Por mais que tenha, eventualmente, em datas comemorativas do município, alguma aulinha, a gente não quer isso, a gente quer algo efetivo que possa dar essa contribuição para a sociedade, sabe? Então, nós, o secretariado da Defesa Civil, junto com a Secretaria de Educação e o próprio prefeito, nós temos esse entendimento e queremos passar adiante esse projeto para que ele consiga alavancar e cada vez mais é, surtir efeitos na comunidade, principalmente aquelas zonas mais periféricas da cidade, mais afastada da região central, que é as regiões mais afetadas pelas chuvas, pelas cheias, etc. Você
1: citou aí a coleta seletiva do lixo. Vocês têm isso implantado em Canoas no município todo, parcialmente ou ainda não está feito? Sim, nós temos principalmente os ecopontos aqui de
4: Canoas, que em cada bairro nós temos os, e, os ecopontos onde as pessoas podem fazer o descarte, etc. Mas, como eu te disse antes, ainda tem pessoas que não têm essa noção e essa conscientização grande, certo? Nós temos uma região aqui em Canoas, que é conhecida como a Praia do Paquetá, onde estava com uma cheia muito grande, sabe? Onde é, com o avanço das chuvas que estava previsto para o mês de setembro, por exemplo, a máxima histórica era de 147, se não me engano, milímetros. E nós chegamos a 550 milímetros. Com esses avanços de chuva, com o vento sulco, enfim, diversos fatores, acabou subindo o nível, o nível da água, certo? Então, essas comunidades, elas ficaram desassistidas, principalmente porque elas não têm esse entendimento, muitas vezes, de separação de lixo, de coleta seletiva, de... Ah, por que, que eu não por que que eu vou ter que me deslocar até lá se eu posso colocar esse resto, esse resíduo, esse, enfim, na frente de casa, em matas, em açudes sabe? Então, a partir é, dessa instrução também que caminha junto com a educação, com o meio ambiente, com o escritório climático, a gente pode estar cada vez mais diminuindo esses impactos causados pelas cheias, pelas, enfim.
1: Mas, olha, Matheus, sem querer desanimar ninguém, pelo contrário, a gente precisa continuar lutando, mas eu moro num prédio de boa qualidade no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, e alguns vizinhos erram na separação do lixo. A gente tem, a gente tem Uh, recipientes ali para tudo que é espécie de lixo, o pessoal erra, tu encontra plástico dentro do lixo orgânico, tu encontra lixo orgânico onde devia ser vidro e papelão, então, infelizmente, a consciência é uma coisa dura, né? Por isso que a educação tem que ser feita, Porque se a geração atual tá perdida, pelo menos vamos apostar nas seguintes, <risos> vamos apostar nas seguintes. Pessoal, nós temos um breve intervalo, eu vou ter que pedir aí pro para ser posto o um intervalo, não sei se é o Bapton que está fazendo isso, ou se é o Marcos, acho que é o Marcos. Temos um intervalinho ali, é questão de um minuto, e nós já voltamos para continuar com a conversa no programa de hoje. Um
2: país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
0: Esse governo é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que
2: recebo hoje em dia. É assustador.
1: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
2: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
1: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: Cepers. Reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Rede Estação Democracia. E nós contamos também com uma série de pessoas de rádio e tvs parceiras que o retransmitem. O programa tem... Uh, hoje as presenças dos convidados Natália Franco Campos ela que é contabilista e estudante uh, de Direito servidora pública em Tramandaí reside em Ibé, como nos informou e integra como voluntária a Eco pelo Clima além de ser ativista do Greenpeace há oito anos está conosco também Jonathan Feijó estudante de relações internacionais na Universidade Federal de Pelotas ele que é cofundador da Eco pelo Clima e líder da realidade climática Completo o grupo Matheus Alegre, é, membro da organização Eco pelo Clima e assessor de governo no escritório de resiliência climática de Canoas. Estamos conversando com todos aqui a respeito da questão da necessidade urgente de se defender o clima e também da marcha. Vamos falar daqui a pouquinho: uma marcha pelo clima que está por acontecer neste sábado, que é relevante que as pessoas tomem conhecimento e dela participem. Uma informação que eu não dei na abertura do programa, a ação civil pública a qual nós nos referimos no primeiro bloco, ela foi apresentada por três entidades gaúchas. Né? O Instituto Preservar, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que é a Agapan, e também o núcleo de Amigos da Terra Brasil. A advogada Marina Derman, que representa essas três organizações, afirma que um dos principais objetivos da declaração é meramente simbólico até, e procura chamar a atenção para os riscos crescentes provocados pelas mudanças do clima, Mas essa medida também poderia, ela admite, resultar em ações concretas, a exemplo da classificação de excepcionalidade por outras razões como a emergência em saúde pública, que permaneceu em vigor no nosso país durante o período mais agudo da pandemia, pandemia do coronavírus e que com isso reduziu a burocracia para repasses de verbas e aquisições de insumos. Se fosse decretada a emergência climática, isso também seria obtido, né? Uh, repasses de verbas e aquisições de insumos com maior facilidade e logo instrumentos para combater o problema. No final de setembro, a Comissão de Saúde do meio ambiente da Assembleia, e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou uma audiência pública para tratar das questões climáticas. Centenas de pessoas compareceram, mas o governo Eduardo Leite não mandou nenhum representante. O que é que tu pode comentar sobre isso, Natália?
2: Eu acho que, primeiramente, acho que foi lamentável, porque a gente está tratando de um assunto que é importante para a galera aqui do Rio Grande do Sul, para os moradores, para os gaúchos, mas é um, é um assunto importante para o Brasil, a nível nacional, a gente está lidando com vidas, então eu acho que foi um descaso bem grande dos nossos governantes. Eu acredito que por mais que a agenda deles, a gente entende, seja cheia e tudo mais, eu acredito que eles poderiam ter mandado pelo menos um representante para estar tá lá, para nos escutar, para trazer a opinião deles, e isso infelizmente não aconteceu. Mas eu acho que eles também ainda têm chance de nos escutarem e mudarem essa, esse posicionamento
1: aí. Jonathan, foi citado antes aqui no programa a grande devastação que acontece no bioma Pampa. No Rio Grande do Sul também foi praticamente destruída a fatia de mata atlântica que nós tínhamos aqui. Né? E a gente está muito acostumado a ouvir falar dos problemas que tem na Amazônia e também um pouco no Pantanal. E às vezes não olhamos nosso próprio quintal. A devastação aqui na Mata Atlântida e na Atlântica e no Pampa, ela é tão grave quanto nesses outros dois uh, ecossistemas brasileiros que eu citei.
3: É sim, é bastante grave. É, há esse problema bastante importante que é da gente discutir, que é a invisibilização da luta em defesa dos biomas aqui do Rio Grande do Sul, né? Que é aí a porção é, brasileira, né, da, do bioma pampa e a porção de mata atlântica, né, é, o bioma pampa é proporcionalmente o mais devastado do Brasil, né, ele é o que tá mais destruído e tem também a gente entendendo é, o histórico, né, da, da produção pecuária, enfim, aqui no estado, que em alguma medida é, devastou boa parte do que a gente tinha de bioma, de mata nativa, para poder, enfim, colocar gado, é, plantação de soja, a gente sabe que tinha um problema bastante grave, né, com as monoculturas aqui no nosso estado, né, que trazem é, um impacto muito grande, não só é, para a vegetação, mas para o solo em si, né, a gente tem aí uma questão de tornar o solo mais arenoso, enfim, é, e, e, o, e o, a Mata Atlântica também é a mesma coisa, né, a Mata Atlântica quer é um bioma que, ao longo do Brasil ele é devastado, aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, a gente sabe que ali a região da porção da Mata Atlântica, que é a região mais norte do estado, é uma região que se desenvolveu bastante na área industrial, é, a gente sabe que é, traz uma série de impactos, né? é, é, essa, esse desenvolvimento industrial feito sem pensar é, uma maneira sustentável, enfim, de se adequar, de se instalar nessas regiões, é, e, e a gente tem esse problema bastante grave, né, de conseguir é, trazer esse olhar também para o Bioma Pampa, para o Rio Grande do Sul, é, é claro que a, que a Amazônia aí é uma, uma grande luta que todo mundo tem que tratar, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, porque ela exerce um papel muito importante, até para o Bioma Pampa, né, a gente sabe aí que os rios voadores têm é, uma importância bastante significativa aqui para o nosso bioma, mas ainda há uma resistência muito grande, né, da gente tratar do biomapampa, é, só nós aqui no Rio Grande do Sul falamos, acredito que ainda falamos pouco, são basicamente bem segmentados os ativistas, e instituições é, de proteção ambiental que falam sobre isso, que é, produzem, é, muitas vezes, pesquisas científicas sobre isso, é, mas fora do Rio Grande do Sul não se fala muito sobre é bastante, como é que é a palavra, é bastante bom né, para o governo do Estado também não falar sobre isso, né, o governo do Estado aí que tem feito movimentações, enfim, para maior exploração é, de combustível fóssil, enfim, de carvão, é uma maior também é, abertura, enfim, para a autorregulação das empresas né, no Bioma Pampa, o que é algo que é, enfim inacreditável né, pensar que a própria empresa poluidora, que vai se autorregular e garantir que ela própria não polua, ou seja, o poder público simplesmente lava as mãos e entrega à iniciativa privada é, o controle e o manejo da terra no Estado. E é bastante triste assim, né? que a gente não fale tanto sobre uma pampa. É, eu estou escrevendo agora um, um artigo sobre isso e é difícil até encontrar as informações sobre, porque de fato até em âmbito de pesquisa científica a gente não tem muita coisa é, falando sobre o bioma, e eu acho que é um compromisso de nós gaúchos, né, que estamos aí preocupados com, com, com o nosso estado, com a saúde do nosso bioma, que a gente faça o um esforço, enfim, né, de, de, de incentivar a pesquisa, eu acho que é bastante importante é, fomentar a ciência, porque é a partir da ciência que a gente tem um norte né, que tudo precisa ser feito né, para, enfim, a proteção, uma proteção ambiental mais significativa.
1: Matheus, o, o presidente Lula, em algumas das suas manifestações, e dando força também para a ministra do Meio Ambiente, ele chegou a, a, a dizer na imprensa que lutaria para alcançar o desmatamento zero em 2030. O desmatamento zero é isso que eu falei antes, né? Que não adianta dizer que reduzir o X% a velocidade com que a mata cai. Para a mata parar de cair, tem que ser zero. Não pode haver eh, derrubada de ave alguma, né? Claro, alguma questão pontual, mas que não atuais. Você acredita que ele tem condições de, de, se não atingir isso, pelo menos chegar muito perto, Mateus? Porque se as reduções forem caindo por um ano, claro que a gente tende a zero, mesmo não chegando lá. Você acha que ele tem condições políticas e, e, e materiais para tanto?
4: Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer para conseguir chegar no desmatamento zero é acreditar que ele é possível e tratar ele com a seriedade necessária, que é o presidente que o Lula está fazendo, que é dando força para a ministra Marina Silva, atuando em políticas ambientais, políticas ambientais eficientes, sabe, dando voz e dando vez para as comunidades e povos tradicionais, que é o que ele tem feito, Sabe? Então, é, se existe essa possibilidade, o presidente Lula está caminhando muito perto dela e está se aproximando de maneira muito efetiva de conseguir essa conquista. sabe? Porque o primeiro passo é a gente ouvir a ciência, acreditar que é possível, dar voz e vez para aqueles e aquelas da floresta. Então, eu acredito muito no potencial também do presidente Lula e daquelas pessoas técnicas na área ambiental que estão é próximo dele.
1: O som ficou um pouquinho prejudicado nessa última manifestação. A gente conseguiu te entender, Matheus, mas talvez tu tenha que dar uma verificadinha aí no teu microfone, porque ele, ele teve menos qualidade do que vinha tendo nas, nas tuas manifestações anteriores. É, Natália, um dos, dos temas aí que, 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 de certa forma, motivou a nossa conversa de hoje foi a realização de uma marcha, a Marcha pelo Clima, que está marcada para acontecer agora, neste sábado, dia 3. Dá um serviço sobre isso, onde ela corre, de onde o pessoal parte, vai até onde. Fala um pouco para gente sobre esta marcha que está por acontecer aí. São são pouco tempo, é pouco tempo, né? É no, é no sábado.
2: Isso é agora após feriado, no dia 3, na sexta-feira.
1: Sexta se... eu, né? eu falei sábado, esquece, é sexta-feira. A gente está um
2: pouco feriado. confuso por causa do feriado. Não,
1: o feriado já. <risos>
2: Acontece, não, hoje, então,
1: nós gravamos até o programa de sexta, então eu já não sei se eu estou na quinta, na sexta ou na quarta. Eu estou perdido aqui. Mas vamos lá, claro. na sexta-feira, dia 3.
2: Isso. Na sexta, dia 3, pós-feriado, a gente vai se reunir em frente ao mercado público a partir da 1 h A ideia é a gente Alegre. sair em Porto Alegre, isso, mercado público tá. em Porto Alegre. Sai, nos reunimos ali a 1h30, começamos a concentração do pessoal, saímos as duas e a ideia é caminhar até a frente do Palácio do Pelatini para, né, ecoar pelas ruas o nosso grito, ir com os nossos cartazes e é isso. O convite fica aí a todo mundo que se sinta sensibilizado, que e, entenda a causa e que queira se juntar a ela. Chega lá no mercado público que a gente vai estar esperando vocês.
1: Ou seja, não são só as entidades em si as entidades promovem, mas chamam a participação popular.
2: Por favor, é, um, é uma manifestação popular, né? É para e pela população, então a gente conta com o apoio deles, da juventude, dos estudantes, a gente sabe que tem gente que não ganha o feriado, que fica complicado, mas manifesta nas redes sociais e quem puder estar lá com a gente vai ser muito importante, a manifestação ela vai ocorrer, apesar da, da previsão ainda estar estamos aguardando ali se vai chover ou não, mas a gente vai estar lá com chuva ou com sol, a gente vai lá, a gente vai fazer a manifestação, vai fazer a passeata e, e vamos cobrar que nos escutem,
1: né? Bom, repetindo, sexta-feira, dia 3, sair das 14 horas do Mercado Público, deve ser ali o Largo Gleno Pérez, por ali, e, e vai, deve subir a Borges, enfim, e vai até o Palácio Piratini, tentando ser ouvido pelo governador do Estado. Está feito o convite. Jonathan, na, também na tua apresentação, assim como eu falei, da, da, da Eco pelo Clima, consta que você é um dos líderes da realidade climática. O que, que vem a ser a realidade climática, Jonathan?
3: Bom, a, a realidade climática é, é uma organização, enfim, a Climate Reality Project, que é uma organização do Al Gore, né, onde, enfim, eles disponibilizam uma série de formações sobre a realidade climática, para que a gente possa, enfim, compreender os mais diversos aspectos é, que envolvem essa discussão, para que a gente possa, enfim, estar capacitado para... É estar nos lugares falando sobre esse tema com uma forma bastante, com bastante propriedade, né? A partir daquilo que a gente estuda nessa formação. Então, aqui no Brasil tem a Climate Reality Brasil, né? Tem o Hub aqui no Rio Grande do Sul também, que organiza, enfim, os líderes da realidade climática que estão aqui no estado. Hoje eu não estou fazendo parte do Hub, porque a faculdade teve consumido bastante meu tempo, mas aqueles que fazem essa formação é, ganham o, o certificado de líder da realidade climática pois entende-se que após a formação estão capacitados para falar sobre esse tema enfim, nos mais diversos espaços que ocupam
1: e até para completar esse conhecimento sobre as apresentações Matheus, o que, que vem a ser este? você foi semifinalista de um prêmio né? acho que é um prêmio Jovens Campeões pela Terra em 2019, o que, que vem a ser isso Matheus? O Matheus caiu? Perdemos o Matheus. O Matheus, que está Cai. mais perto aqui de Canoas, ele caiu lá em Bé e Pelotas, continuam conosco. Então eu volto para ti, Natália. Daqui a pouquinho, o Matheus, vem. Até para a gente encerrar. Uh, o, o que, é que vocês uh, recomendam? O que, é que vocês uh, dariam de conselhos, se pudesse, tanto para o público quanto para os administradores? Fale para um e para o outro, no sentido de que... Puxa, façam alguma coisa concreta, descruzem os braços. O que, que você recomendaria se você, por um passo de mágica, tivesse poder para ser ouvida e seguida por essas pessoas todas, Natália? Você diria o quê?
2: Eu acho que, para a população em geral, é lembrar que, junto, a gente consegue ter força suficiente para ser escutado, para fazer a nossa voz ser ouvida, mas é isso, a gente precisa daquela coragem, daquela uma sensação de fazer o que é certo mesmo. Então, acho que para a população eu gostaria de lembrar disso, que se a gente for junto, a gente vai conseguir. E para o governo, eu gostaria de ressaltar que, poxa, a gente está trazendo tanta informação, a gente está trazendo informação científica, a gente não está se baseando em achismo, é uma realidade e eu acho que... Poxa, eles também são seres humanos, eles também têm famílias, eles também têm filhos, e é isso. Por isso que a gente está lutando. A gente está lutando por um futuro, não só para nós, mas para eles, e não só a eles na visão política, mas eles, aquela pessoa que sai para tomar um chimarrão aqui na redenção, sabe? Então é isso, a gente quer continuar fazer isso, e se a gente não lutar pelo clima agora, a gente infelizmente não vai conseguir. E eles são as pessoas que têm o poder de nos escutar e fazer com que mude essa realidade lá deles, né? De levar esse decreto climático, regulamentar essa situação, nos proporcionar ferramentas para que isso que a gente quer aconteça de fato. Eles são as pessoas que têm a caneta na mão, então por favor, colaborem com a gente.
1: É, para a população em geral que a gente pede que acredite na ciência, lembre também que a Terra não é plana e que vacina é um grande avanço, avanço da ciência, né? Sei. Sem vacina, talvez nós não estivéssemos aqui. E se a Terra fosse plana, alguém já teria caído da borda há muito tempo. Uh, Jonathan, se você tivesse poder como a Jonathan, Natália, eu conseguia poder, poder como a, com a, a Natália, agora eu consegui. Fale para as pessoas em geral, fale para as autoridades geral, em, particular. Fale em, em particular. O que você diria?
3: É, eu acho que para as pessoas em geral, é, eu diria para terem a disponibilidade de, de estar nos escutando assim. Né? eu acho que claro, é importante que as lideranças políticas nos escutem, mas eu acredito que é a mobilização popular que tem o poder de fato é, de fazer de exercer a pressão necessária sobre aqueles que estão aí no espaço de, de decisão, eu sei que para a população, e olhando para Pelotas que é uma população majoritariamente negra, periférica, eu sei que Falar de mudança climática é uma coisa a mais dentro daquilo que as pessoas já estão lutando no dia a dia para ter o básico, enfim, para garantir a própria sobrevivência, mas eu pediria paciência, né, acho que um, um pouco de tempo para nos escutar, né, a gente está aí mobilizando, fazendo esse trabalho é, mais direto, enfim, combativo, mas é necessário que a gente tenha essa base também organizada para esses grandes momentos de mobilização, que a gente demonstre que não é o eco pelo clima que está falando, não é o ambientalista que está falando, a gente está aí como um porta-voz de uma comunidade que está preocupada e que quer sim é, que medidas significativas sejam tomadas para a garantia é, de dignidade, eu acho que falar de mudança climática é falar sobre dignidade, a gente sabe que é, muitas pessoas já não, já não contam com essa dignidade, né, a gente sabe que pouco temos de saneamento básico, pouco temos de segurança alimentar garantida para uma população enorme, mas que é, a gente consiga é, comunicar para a população que a mudança climática, ela está, sim, é, entrelaçada a todos esses temas e, portanto, ela também é, tem que ser disseminada para aqueles que quem ela mais interessa, né, que são as pessoas mais afetadas pelos reflexos da mudança climática. É, e para o âmbito da, 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 da política, assim, eu, eu acredito que, é, eu acho que as pessoas têm que ter o compromisso, né? Os lider, as lideranças políticas têm que ter o compromisso de estar aberta ao diálogo. Né? Nós estamos num regime democrático, e, portanto, independente de você estar no espectro à direita do espectro ou à esquerda, você tem o um compromisso, enquanto um democrata, de estar aberto à civil, quem quer que seja. A gente, desde o primeiro mandato é, do governador Eduardo Leite, a gente já havia pedido uma série de vezes é, com carta, com é, mobilização, que ele recebesse o eco pelo clima para uma conversa sobre a mudança climática, e ele não só ignorou como fechacota do nosso convite, né, querendo marcar uma reunião conosco é, com o secretário, de mudança climática, no dia das crianças, que era feriado, que, enfim, nem tem trabalho é, no Piratini, o que foi bastante desconfortável. Então, eu acredito que, é, a partir... As minhas fichas estão principalmente é, na população, porque eu acho que, a partir da população, se exerce a pressão necessária sobre quem quer que seja, se está à direita, se está à esquerda, se está ao centro, é, para que eles sejam, sim, obrigados por pressão assentar e escutar as demandas da população.
1: Matheus, quando, quando, quando eu perguntei, pergunto, eu estou fazendo uma pergunta. Há um microfone aberto. Não, há um microfone aberto. Tá eco. Tá eco. Tá eco. Deixa eu fechar aqui, acho que é o do Jonathan, eu fechei. Jonathan, é. fechei. É. Não, não, continua. Não, não, continua. Eu não, não sei o que é está que causando, mas vamos lá. Matheus, caiu o, o teu sinal quando eu estava te perguntando, e não sei nem se chegou a se ouvir a pergunta, eu queria que tu explicasse para a gente o que, que é. Pô, mas caiu de novo, então não temos condições de fazer a pergunta. Infelizmente, o Matheus, há uma, uma censura acidental aí, ele está caindo o tempo todo. Então eu ia perguntar para ele o que, que vinha a ser o grande prêmio que ele, que ele foi semifinalista, aí sobre e eu não sei. Eu continuo sem saber, espero que em breve eu aprenda isso. Pessoal, apesar de tudo, acho que nós vamos ter que encerrar agora, ainda temos cinco minutos aí, mas em função da falta do, do Matheus, acho que nós demos aqui o nosso recado. Eu quero só passar para vocês aqui, vou ler, ó, entre as propostas apresentadas no evento que aconteceu lá na, 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 na Assembleia, que foi citado aqui, é, os eventos que, que foi citado aqui, as propostas que foram apresentadas aos órgãos competentes pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo. Uh, realização de um seminário sobre o tema, criação de um fórum de movimentos e membros da sociedade centralizada na Assembleia, para debater e mobilizar sobre a questão climática, criando um cadastro de interessados em elaborar... Uh, Durante a, a ser elaborado durante as audiências, oficiar a Justiça Estadual sobre uma ação penal que já está ocorrendo, é aquela que nós citamos, sobre a emergência climática, exigir paridade no Fórum Gaúcho de mudanças, que se, se a maioria do governo não tem paridade, não, não decide nada, construir uma ação parlamentar junto à comunidade de pesca artesanal, demandar o governo gaúcho para apresentar um inventário sobre a questão dos gases estufa do Estado, demandar cooperação para, com, dos governos do Estado Federal para demarcar terra de indígenas, realizar audiências públicas para questões como a dos passos dos negros em Pelotas e enviar ao governo estadual também um pedido de informação sobre as medidas que ele realmente vem adotando ao longo do tempo, se é que adotou alguma, no sentido de combater o, o, o aquecimento. Essas foram as medidas tiradas por este uh, evento na Assembleia Legislativa, né, que aconteceu no Final agora do mês de setembro. Pessoal, eu quero agradecer muito a, a companhia de vocês e a presença de vocês aqui. Fica aberto para a tua despedida, Natália, fica aberto para a tua despedida, Jônia. Começa contigo, Natália.
2: Bom, primeiro eu vou agradecer a oportunidade. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês, ter esse espaço para que a gente conseguisse falar e levar a informação do que a gente está tentando fazer para tantas pessoas, né? E ressaltar aí para o pessoal que conseguiu estar na marcha vir com a gente, mas a gente entende que nem todo mundo tem a disponibilidade de tempo, então se não tiver tempo para vir na marcha entra no Instagram, segue a Eco pelo Clima a gente vai continuar com essa campanha até que o governo nos escute. então se a marcha não surgir no primeiro efeito a gente vai continuar, então entra ali procura no arroba, conversa com a gente procura um movimento na tua região também, de repente, que possa ajudar e é isso, mais uma vez muito obrigada pelo espaço, agradeço
1: Jonathan, contigo Perfeito. É,
3: primeiramente, agradecer, Solon, é, pela conversa. Foi bastante gratificante estar nesse espaço. A gente fica muito contente, né? A mídia independente sempre é uma parceira importante para a gente trazer essas pautas que a grande mídia, é, de forma bastante ardilosa, é, esconde da população. Então, a gente fica muito feliz de estar nesse espaço é, democrático, de discussão, para que a gente possa aí, acessar as pessoas trabalhadora, a trabalhadora, que está aí do outro lado, é, às vezes sem saber, né, a relação desse tema com a sua vida, com o seu cotidiano, mas que é, por estes meios, por esses mecanismos, a gente consegue aí levar uma palavra é, da ciência, da luta, da resistência, para mobilizar também essas pessoas e também trazer um pouco de acalento para elas de que algo está sendo feito, de que tem gente que está... É, engajada, né, em buscar as soluções e a busca por resiliência, sustentabilidade, dignidade, então a gente fica muito contente, muito grato por esse espaço, esperamos nos encontrar em outros momentos também, e é isso, fica a minha gratidão e a minha disponibilidade, sempre que precisarem, o Eco pelo Clima tá aí à disposição também da rádio. Gratidão.
1: Está certo, estamos chegando ao fim, Está então, do certo. programa de hoje, o programa teve como convidados é desta edição, Natália Franco Campos, contabilista e estudante de direito, servidora pública em Tramandaí, ela que integra como voluntária a Eco pelo Clima e é ativista do Greenpeace no Brasil há oito anos. Jonathan Feijói, estudante de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas, cofundador da Eco pelo Clima e líder da realidade climática e ainda Matheus Alegre, que caiu aí nos últimos momentos, mas esteve conosco quase a totalidade do programa, ele que é membro da organização da Eco pelo Clima, assessor do governo de governo uh, no Escritório de Resiliência Climática de Canoas, e nós estivemos conversando aqui sobre essas questões, essas medidas emergenciais climáticas que se fazem necessárias em função dos problemas que nossos estados têm, têm enfrentado. Ressalto mais uma vez que esse programa recebe o apoio fundamental da DURG Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Para concluir, quero convidar quem está nos acompanhando agora para que adquira o hábito de visitar regularmente o site red.org.br. Lá você encontra vídeos de todos os programas que acompanham a nossa grade, artigos especialmente escritos e notícias que são diariamente atualizadas. Isso é relevante para a continuidade do nosso trabalho. Agradeço ao colega jornalista Babton Leão, que esteve na técnica, hoje também com Marcos Pérez, nos dando uma força e Graça Vasques, que lidera a produção. Concluo com o meu mais sincero muito obrigado a você que nos prestigia diariamente com sua audiência, desejo a todos um excelente feriado nesta quinta-feira, deixo um forte abraço e estarei esperando vocês aqui na sexta, às duas horas da tarde. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas,